1: мне кажется self love уже настолько какая-то одна большая кисть которая уже ничего не вот просто мажешь что-то self love и оно ничего уже не значит Поэтому я сейчас вместо там self-love, любовь к себе, я скорее меняю это на заботу о себе. И поход к гинекологу, ровно как и другому врачу, к которому нужно регулярно ходить, это вот самый настоящий акт заботы о себе. Привет!
2: Меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Марина Васад, блогер и создательница секс-шопа «Киса». И это будет не совсем обычный выпуск. Мы с Марией при поддержке «Лебрес» решили поговорить об интимных провалах — сексе, физиологии, боли и вообще о нашем женском самоощущении.
1: Поехали! Мари, привет! Кристина, привет! Я очень рада вернуться в твой подкаст, и я рада поднимать дальше эту тему, эти некомфортные темы, но темы, с которыми мы, как женщины, сталкиваемся каждый день.
2: Согласна, я тоже очень рада видеть тебя снова в гостях. Единственное гостье провала, которая вернулась до дважды. Давай начнем с тобой болтать с такого, наверное, чуть общего вопроса, но мне кажется, он поможет нам очертить какие-то горизонты,
1: границы. Что вообще такое для тебя провальный секс? Провальный секс для меня — это, разумеется, секс, где нет, не воспринимается как ответ. В принципе, если одним словом, то это отсутствие, двумя словами, отсутствие консента, это отсутствие согласия, это давление на партнера, в моем случае на меня, это отсутствие коммуникации с партнером. А для тебя? Для меня, наверное,
2: вот тот же список, но в целом это, наверное, про ощущение небезопасности, что даже если, например, консент есть, что мне должно быть важно, что в любой момент я могу не только сказать «нет». Знаешь, здесь такой сложный момент, что понятно, что в любой момент чаще всего ты можешь сказать «нет», и если ты скажешь «нет», твой партнер остановится, слава богу. Но бывают такие неочевидные моменты, когда ты понимаешь, что если ты скажешь «нет», твой партнер остановится, но потом тебе прилетит за это некоторое эмоциональное наказание, например, обида. И тогда это тоже, на самом деле, не… Безопасное пространство И вот такое у меня, к сожалению, бывало Когда я, например, соглашалась На какие-то практики, которые Ну не то, что я этого хочу, не хочу Но можно попробовать Знаешь, но без вот этого фулон, фуллон да, Консента, энтузиазма Просто потому, что я знала, что партнер начнет Уговаривать, обижаться Или еще что-то
1: Да, это не только обида, как ты сказала Это еще, да, ущемленное эго В принципе, вот эта неловкость, которая так и будет Продолжать присутствовать и в сексе дальше и что тоже немаловажно, боль, которую ты игнорируешь ради партнера, это боль, которую ты думаешь, ну ладно, я потерплю. Это тоже для меня провальный секс. Да, сто процентов про боль, согласна. У тебя были ситуации, когда
2: вот ты шла на такой компромисс с собой? например, с точки зрения боли и не совсем приятных ощущений во время секса?
1: Я даже это никогда компромиссом не считала, но просто очень часто... Тут две разные боли. Боль, которая, грубо говоря, от растяжения кожи, и боль, которая во время месячных может быть. Просто ты себя неважно чувствуешь. По разным причинам может быть боль. Но я бы сказала, и в том, и в том случае, тем не менее, я ради партнера могла потерпеть, могла думать, что, ну, возможно, мне нужно чуть-чуть потерпеть и... Мне самой станет приятно. То есть по той или иной причине я определенно терпела боль. Рада сказать, что это все меньше и меньше происходит в моей сексуальной жизни, потому что ты понимаешь уже, что не должно быть. Секс, пожалуй, единственное место, где боли как раз не должно быть.
2: Да, но только если она не, как говорится, по обоюдному обговоренному согласию. Просто знаешь, у меня есть у моего мозга такой прикол, что вот ты говоришь, да, я часто даже не воспринимаю это как компромисс. Я тоже. Я скорее там, знаешь, себя убеждала, что да нет, да я сама этого хочу, да мне прикольно, да, да вот это все. А хотя вот если совсем вдохнуть выдохнуть и относиться со стороны, я не уверена, что я бы этой сексуальной практикой, этим сексом, бы занималась прямо сейчас, потому что правда чувствую себя соу so соу -so. И лично у меня это вызвано каким-то, знаешь, странным ощущением. Не то, что я понимаю, что там партнер даже не обидится, даже ничего мне не скажет, да, не будет никак манипулировать, то есть нет никакого вот такого, но хочется быть какой-то классный, знаешь, хочется быть какой-то вот той самой, в кавычках, знаешь. Да, ну настоящей женщины, которая прям Вау, wow, и она вот все на все готово, и она такая раскованная, и так хорошо, и она так быстро кончает от, просто от взгляда, вздоха. Вот хочется чему-то соответствовать, какому-то идеалу. А затем
1: она ест пиццу и чинит машины. Это The Cool Girl. Ест пиццу, пьет колу, пьет пиво, при этом у нее типа six-pack. Помню, так и называется The Cool Girl Syndrome. Мне кажется, это в эпоху Меган Фокс и Трансформеров тоже было максимально всеми принято. Мужчинам в первую очередь, что вот, вот она, наша женщина мечты. И, разумеется, очень многие проходили в той или иной мере эту фазу, что я хочу быть не как все девушки. Я хочу казаться опытней, казаться, что мне все по плечу. Поэтому, да, определенно, очень много раньше я терпела в сексе. И как боль, и как какие-то просто ущемления своих границ.
2: Ты сказала очень интересную вещь про то, там быть не как все девушки. Если честно, у меня ощущение, что вот примерно все девушки, они как раз вот такие. Ну, то есть, если нужно откуда взять образ вот этих всех девушек, то они как раз и такие классные, и ты пытаешься этому соответствовать. Потому что все, что я вижу, например, в каком-то кино, даже вот я недавно смотрела какое-то количество супер, знаешь, прогрессивных, свежих сериалов на Нетфликсе, про молодых миллениалок, и там все равно весь секс э, и все это показывается через член, вагина. Он там вставил в нее, она закатила глаза и кончила, хотя это там типа супер прогрессивный сериал. Ох,
1: oh, просто ты открыла сейчас ящик Пандоры <laughs> с этим. Действительно, просто если я сейчас вспоминаю жизнь в Лос-Анджелесе, это самый поверхностный город, в котором я когда-либо была, и там я тоже замечаю, что все хотят, разумеется, выделяться, но тем не менее все смотрят на секс как удовлетворение парня и очень потребительски, что я воспользуюсь сексом, чтобы куда-то пойти. При этом, если так, как ты сказала, посмотреть со стороны, мы поймем, что как раз именно вот эта смелость говорить, что тебе некомфортно, смелость сказать, что у меня месячный, или просто сказать «я не хочу сегодня». Или сказать, что мне больно сегодня Или во время секса сказать, что что-то не так Давай становимся. мне так некомфортно Вот это как раз и есть Вот эта девушка, как не все Которая будет отличаться и в глазах партнеры, И себе этим изменением Улучшением сделать жизнь проще
2: Ты вот тут упомянула месячные Я вот про себя помню, что Мне было почему-то дико неловко говорить вообще с партнерами о том, что вот у меня месячные, и вообще очень неловко от всей вот этой вот, нашей
1: атрибутики вокруг, там, прокладок, тампонов, чего угодно счет. Слово месячные. Мне кажется, что именно свободно люди, да даже не все сейчас могут свободно говорить слово месячные. Менструация. Многие все еще придумывают всевозможные красные аналоги, тетя из Красноярской и прочие вещи, поэтому тот факт, что мы вообще произносим слово месячные, я вижу уже даже в этом большой прогресс. Тебе было именно с партнерами неловко месячные поднимать или, в принципе, в своем окружении? Мне кажется, вообще со всеми было дико неловко, даже там с подругами, у которых месячные, ну, здесь тоже есть. Также, что я думаю, где мне повезло, у меня брат старший, у него всегда были девушки, то есть э, секс, так или иначе, я знала его существование очень рано, и поэтому мой брат тоже относился всегда к месячным адекватно. То есть он мне мог пойти купить прокладки, точнее, он меня спрашивал, когда у меня месячные, потому что он знал, что у меня будет настроение типичной младшей сестры, что я буду метать и рвать, поэтому мне очень повезло в этом аспекте, что у меня, по крайней мере, не было какого-то страха месячных, но я приходила в белых штанах в школу и садилась, и вставала. Мало того, что с кровавого сидения деревянного, так еще и с кровавыми штанами пресс-завтрак у меня был, где тоже у меня начались месячные на прекрасный зеленый бархатный диван. То есть историй, вот именно где мне было стыдно, было очень много. Но, по крайней мере, с партнерами я могла говорить об этом очень рано, потому что был мой старший брат, который не притворялся, что он не знает, что такое месячное.
2: Поделись какой-нибудь историей вообще, как ты с этим справлялась, что происходило? Типа ты там делала вид, что ничего не происходит, или например, такой типа, ребята, у меня
1: менструация, это нормально, или, или как? Я всегда старалась Найти другую женщину другую девушку, потому что меня очень легко ранить в этот момент, то есть, то, знаешь, это то, что может серьезную травму оставить, то есть, если сейчас я понимаю, что у меня штаны в крови, меня сейчас либо обсмеют, если какой-нибудь мальчик увидит, скорее всего, либо я получу поддержку от другой девочки, которая на меня накинет рубашку, которая тут же протрет там белый подоконник, поэтому даже вот этот пресс-завтрак, на котором я была, я повернулась к женщине справа, и тут же ей сказала, что такие дела, потом начался, и я оставила его сейчас на кресле, и она тут же взяла, во-первых, свою куртку мне отдала, чтобы я на пояс надела, и она закрыла мое сиденье салфетками с этого ресторана, поэтому, да. Что мне тоже нравится, что я ищу поддержку в других женщинах. Блин, на самом деле это очень круто, потому что есть же тоже
2: такое, знаешь, интернализированная мизогиния когда... Ты не обращаешься типа, к женщинам за поддержкой даже в тех ситуациях, в которых они 100% могут разделить с тобой твой опыт, и никто, кроме них, с тобой этот опыт и переживания не разделит.
1: Вот мне и очень интересно, как она появляется. Я знаю, что она сегодня... Чуть другая тема, но она ведь появляется, наверное, от других, если я не ошибаюсь, от других же женщин и, скорее всего, самых ближайших к тебе. Мне кажется, так как она внутри тебя, то есть она очень незаметно прокралась к тебе и заседала очень много лет.
2: Но мне кажется, что это как собственно там с образом женщины, и все это во всем виноват патриархат. Но это культура, которая воспитывает всех мужчин и женщин в том, что женщины, они такие-то и такие-то. Например, женщины-сплетницы, женской дружбы нет, женщинам нельзя доверять, женщины капризные. И если тебе эти штуки рассказывают с самого детства через кино, через книжки, через анекдоты, через шутки, через какие-то истории и так далее, то понятно, что ты вырастаешь и начинаешь в это верить и относиться к женщинам не как к союзницам и там сестерхуд, да, сестрам а как к соперницам и как к каким-то не очень приятным людям, несмотря на то, что ты сама женщина.
1: Да, но ну вот, видимо, потому что этот момент, когда у тебя кровью заливают все вокруг, и ты понимаешь, что тебе нужна помощь сейчас, ты настолько уязвима, что ты... Как будто бы интуиция включается, и чуть-чуть патриархат уходит на, на второй план, и ты как раз к другой женщине хочешь пройти У тебя было такое?
2: Ну, у меня точно были моменты, когда там что-то заливало кровью, это особенно происходило... В школе много раз, я помню. Потому что в школе это как-то вообще какая-то как будто вот каждый раз месячная неконтролируемая штука, потому что там еще не было, знаешь, приложений на айфоне, которые тебе автоматически рассказывают, типа, что с тобой происходит. Там нужно заполнять какие-то менструальные календарики, что-то карандашом. Ну, в общем, с математикой я помню, что довольно долго не справлялась, поэтому месячные каждый раз это было бах и они могли прийти в каком-то знаешь невероятном количестве поэтому всяких инцидентов случалось довольно много но я наверное как-то справлялась с ними сама просто потому что я помню у нас была в школе учительница на меня она никогда не наезжала но просто я запомнила что одноклассница попросилась выйти типа в туалет и она заставила ее при всем классе объяснить типа зачем ты можешь себе представить в каком-то седьмом-восьмом классе мальчики с девочками, они не то чтобы очень эмпатичные и понимающие, когда ты говоришь, что типа «сори, у меня протекла прокладка, и у меня сейчас все трусы в крови», это не особо добавляет себе очков репутации среди одноклассников.
1: Я сейчас просто в мурашках сижу, потому что каждый из нас, если не был вот этой девочкой то находился в классе, где была такая девочка, и ты просто понимаешь, что твое сердце и разбивается за этого ребенка. То есть, да, дети очень жестокие, но ты понимаешь, что ты можешь быть следующий, потому что действительно, как ты сказала, как будто бы это все каждый раз, во-первых, как в первый раз, каждый раз в рандомный день в календаре, который невозможно контролировать. Я очень поздно, слишком поздно вообще узнала, что такое цикл, что я должна знать, когда у меня приходят месячные. В общем, так как это в школе у всех начинается, определенно не хватает именно структуры внутри, именно учебного заведения, чтобы девочки себя в безопасности чувствовали, когда у них месячные начинаются.
2: Вот в школе, правда, нет никакой по этому поводу нормальной дискуссии, и никакого словаря нам не дают. И в целом, мне кажется, что вот и как раз вот это вот отсутствие примера, разговора и так далее, формирует огромное количество комплексов, там у девочек-подростков, которые потом становятся женщинами, и эти комплексы без проработки никуда не деваются. Потому что, опять же, все, что мы видим до недавнего времени, и сейчас это до сих пор остается, в рекламе прокладок синяя жидкость, которая откуда-то взялась. То есть, вот настолько это все
1: табуировано и непонятно, и неживо. Причем этой синей жидкости всегда вот капелька, и это все. Понимаете, как хотите, чтобы это не означало. Ты очень верно сказала про словарь: что мне кажется, нам слишком поздно вообще даже анатомию нашу дают. И все вот эти пестики, тычинки тоже чуть-чуть нужно пораньше давать, чтобы это не было сюрпризом, чтобы месячные не были сюрпризом, потому что не всем везет иметь женских фигур в их э, жизни мам, бабушек, кого угодно кто им расскажет о месячных. А даже если они есть в их жизни, многие стесняются. У меня есть подруга, которая, чья мама. С ней никогда не говорила ни о сексе, ни о месячных, то есть то нужно было как-то самой узнавать просто в школе, опять же, именно в школе, потому что а где еще, если мы там проводим большую часть времени.
2: И здесь вообще все идет, что вокруг, насколько нормально, что со мной происходит или ненормально, что со мной происходит. Вообще то, как я выгляжу, знаешь, там, как растет моя грудь, как выглядит мое тело, как часто у меня месячные и так далее, это вообще непонятно у кого спрашивать, если у тебя правда вот нет мамы, бабушки, сестры, так случилось, что типа нету или там нет этого разговора, то только у подружек, которые знают еще меньше тебя, и это провал. А ты стеснялась своего первого лифчика? Блин, нет, я своего первого лифчика не стеснялась, но у меня лифчик первый появился супер поздно, и я стеснялась, что у меня долго не было
1: лифчика, а хотя у меня уже там грудь какая-то была. А как насчет твоего первого лифчика? Я просто вдруг про него вспомнила, потому что, несмотря на то, что я ассоциировала всегда месячный с чем-то, вот ты взрослая, ты классная, но это вот я четко даже могу сказать, почему это, потому что в сексе в большом городе, на котором я выросла, там как раз у них, у всех были месячные. А вот что касается лифчика, мне кажется, когда я первый свой надела, он был черно-розовый с бабочками, я думала, что я притворяюсь взрослый, притворяюсь, что у меня есть грудь, предваряю, что мне вообще можно носить этот лифчик. Да, поэтому у меня было какое-то стеснение, потому что я не верила. Я не верила, что я еще женщина, потому что для меня всегда... Женщины только носили лифчики. Есть же такая фраза, что как только у тебя начинаются, типа, месячные, ты стала женщиной. Тоже
2: довольно странно, если честно.
1: Вот это я помню. Мне кажется, вообще с каких-то исторических фильмов, полудокументальных, что. Вот у меня это настолько далеким, настолько древним, настолько неправильным. Вот это что, все, ты женщина, теперь там, сколько тебе, 14, ты можешь выходить замуж? иметь детей. Ну, то есть я думаю, это как раз с этих времен, когда это было в норме в 14 лет становиться матерью. Поэтому для меня это дикость, когда вообще, особенно мужчины, позволяют себе говорить подобные фразы. Хочется сказать, что
2: мне кажется, например, с моим папой мы ни разу вообще слово месячные, ну, то есть мы ни разу об этом не говорили, и вообще не было никакой там дискуссии вокруг, рядом, что-то. Ну вот ничего вообще такого. Мои родители в разводе, поэтому мы с папой в моем подростковом возрасте не жили вместе в одной квартире. Поэтому как бы у нас не было таких знаешь, бытовых в этом плане столкновений. Но тоже, знаешь, мне кажется, если я сейчас с ним начну об этом говорить, он тоже дико смутится.
1: Я думаю, что мой вряд ли бы уже смутился от месячных, потому что то, чем я занимаюсь в качестве своей работы, я думаю, там больше повода смущаться. Но то же самое. Расслабьтесь отца, по сути. Без его присутствия в моей жизни физического и о чем ты поговорить, когда еще разведенные семьи и не крепкие отношения? Дай бог, ты о чем-то будешь говорить в месячные это последние. О чем, мне кажется, вы будете дискутировать. Если я была с отцом, я всегда пыталась, и мы идем, допустим, за продуктами. Вот эти большие гипермаркеты, где у вас всегда гигантская тележка и гигантская вот эта линия продуктовая. И я всегда старалась свои прокладки, потому что я в основном только прокладками в подростковом возрасте. Пользовалась, но я всегда клала под какие-нибудь огурцы, в какой-нибудь салат, свои прокладки, где-нибудь в конце, чтобы, не дай бог, отец увидел. Хотя, как бы он платит за все конечно, он бы увидел. Но да, я очень стеснялась перед ним.
2: Потому что, знаешь, еще момент но ну, опять же, я возвращаюсь не поднимается ни в рекламе, зачастую. есть вот недавно увидела, собственно, одно исключение сейчас я о нем скажу, но ни в рекламе, ни в кино, не показывает, вот женщина у нее, типа месячные, вот это нормально. Не показывает, что вот женщина у нее какие-то боли, и это нормально. Поэтому она отказывается от секса, или они занимаются не проникающим сексом, а еще каким-то, ну и так далее, и тому подобное. Собственно, когда я готовилась к этому выпуску, я посмотрела ролик Libres. Он называется "Истории внутри нас" в англоязычной версии "Womb Stories". Но это очень прикольный пример, потому что с одной стороны это рекламный ролик, с другой стороны он абсолютно не рекламный, потому что он не строит этот романтизированный образ женщины, а полностью его разрушает. И он показывает как бы настоящий некрасивый секс, некрасивые роды, испуганную первой менструацию девочку подростка, а не вот эти вот восторженные глаза, о господи, я стала женщиной. Потную женщину во время климакса. И вот все, что есть на самом деле, и все, что люди в основном не хотят видеть и не хотят признавать, что вот это на самом деле живые женщины и живые люди. Так что очень круто, что такое случается, но очень жалко, что
1: такого на самом деле очень-очень мало. Да, и если посмотреть, может быть, и сейчас это тоже происходит, но, допустим, 7 лет назад. Месячные — это были проблемы. Все рекламы были построены таким образом, что вот месячная это проблема У нас есть решение от протекания. И я рада, что чем дальше мы развивались, чем дальше мы снимали табу с этой темы, тем больше фокуса было на комфорте женщины. То есть очень много стало появляться реклам с позывом, что вы можете продолжать жить своей жизнью, спортом заниматься, чем вы хотите заниматься в месячные. То есть, чем дальше, тем было определенно лучше. И да, касательно Womb Stories, я рада, что роды стали все так же более нормальными, что кормление грудью, что, в принципе, материнство стало тоже нормализироваться в, в рекламе, потому что мы все привыкли к идеальным блондинкам, бегающим свои месячные, но уже затерлись глаза, уже хочется услышать про женщин, которые тоже проходят через такую же боль, как ты, которые разделяют сейчас такой же опыт, как ты. Неважно, мы говорим о сексе или о спорте, или о родах. Я рада, что я могу именно реальный опыт видеть через такие истории.
2: Да, я согласна, и это типа очень круто. Но, если честно, опять же, что я увидела, когда готовилась? Несмотря на то, что мы сейчас, в 2021 году, уже стало сильно больше какой-то реальной картинки, реальной коммуникации, Например, я зашла в инстаграм Libres посмотреть комментарии к этому ролику. И там какое-то огромное количество хейта, и главная претензия — это разрушение неземного женского образа. Но Libres приняли, кажется, самое грамотное решение и пригласили эксперта и преподавателя не ваше, Марину Травкову, чтобы она ответила на хейтерские комментарии. Знаешь, я читала эти комментарии, я вот там один даже себе выписала. Они в моем бабле для меня звучали как постерония, ну, типа как шутка. Но потом я заходил на профайл человека, я сейчас я прочитаю, и я понимала, что это на самом деле нифига не шутка. Цитата. «Просто безобразие ваша реклама прокладок. Все женские органы на обозрение. Понятное дело, что естественно, то не безобразно, но это перебор». Очень много восклицательных знаков. «Смотрят дети, мужчины, на весь экран, женские органы. И что, откуда, и как идиот». Восклицательные знаки. Смотреть совершенно неприятно восклицательные знаки. Уберите
1: восклицательные знаки. Все как мы любим. Кто это был? Мужчина? Это женщина была. Интернализированная мизогиния. Моя самая любимая часть этого всего восклицания это понятное дело, что естественно, то не безобразно, но. Это как я не расист, но. Я не гомофоб, но. Я, конечно, понимаю, что это все естественно, и у меня это тоже есть. И со мной это тоже происходит. Но давайте подумаем о мужчинах и детях, которые это смотрят и которые смогут, не дай бог, увидеть реальную картинку.
2: Ты в своем инстаграме супер открыто говоришь о сексе... И вообще много там чего показываешь из своей жизни, и в своем подкасте Много говоришь о сексе и себя
1: Мой любимый инстаграм, реально подпишитесь, пожалуйста, на Мари Ссылка в описании А Тебе много негатива прилетает? Самый большой негатив был в переходе Вообще на секс-тематику Потому что меня Люди смотрят с 17 лет Когда я была подростком Когда никакого не ни секса только месячные недавно появились, но никакого ни секса, ни первого поцелуя не было. И люди видели, как я росла. А сексе я стала говорить года 2-3 назад. Три, скорее всего. И это, конечно, был шок шок-переход, и тогда было очень много негатива. Но я знала, что мне нужно просто перетерпеть, переждать. Я знала, что пройдет вот этот шок. Я знала, что чем больше я буду об этом говорить, чем больше я буду говорить на некомфортной темы, тем уже, знаешь, как будто бы замылятся глаза у людей, и они уже поймут, что это норма, что для них это уже не будет шокирующим контентом. А сейчас, мне кажется, уже как раз настолько все приняли меня, настолько все уже привыкли, что голая жопа в Инстаграме, OnlyFans. Многие думают, что следующий шагом идет порно, даже мои друзья, но, то есть я говорю, уже, мне кажется, люди не шокированы так сильно мной, а уже просто следят то есть, как-то аудитория сама обновилась. Пришли новые люди, старые, кому было некомфортно, ушли. И вернулись при этом. То есть, вот что интересно, у меня каждый день минимум два комментария. Я, возможно, статистика все же так себе. Но люди говорят мне, что я отписалась, ты мне показалась слишком, там, слишком громкой, слишком открытой, не настоящей. А сейчас там прошло, не знаю, полгода, год, и я вижу, что нет, ты мне нравишься. Но ты помнишь, когда ты впервые, не то что произнесла секс на своих платформах, но какая была вот первая волна, первая реакция общая на, на то, что ты говоришь о темах, на которые не принято говорить? Опять же, ты не говоришь о красивом сексе, ты говоришь о том, ну то есть и о красивом тоже, но о таком какой на самом деле.
2: Смотри, я завела подкаст про секс, там в целом довольно приятная аудитория, но мы сначала с Егором, моим соведущим, получали какое-то невероятное количество хейта, вот ну, там, знаешь, десятки комментариев в духе, типа, ребята, это как бы полный провал, да, что вы замолчите, прекратите, ужас, что вы говорите, но потом все привыкли, как ты говоришь. И сейчас этого негатива стало сильно-сильно-сильно меньше. И на самом деле у меня никогда не было проблем с тем, что я по какой-то работе своей, да, какой-то коммуникации с людьми про то, что я делаю много контента про секс. То есть есть в этом какая-то сложность, если честно, с точки зрения партнеров, потому что многие партнеры боятся, например, я не знаю, есть ли у тебя такая проблема оказаться в моем подкасте, оказаться в моем инстаграме, потому что я часто понимаю там тему секса и свиданий. Но кроме каких-то вот таких вот бытовых страхов отдельных людей, у меня с этим нет проблем, с темой. А у тебя есть какие-то вот эти вот истории про то, что чуваки, девочки боялись?
1: В основном практически все мои партнеры они либо американцы, европейцы, англичане, то есть они не соприкасаются с этим миром. Они являются моим материалом для подкаста, для моего блога, моим опытом, но... Я о них продолжаю в подкасте, я им даю какие-то свои имена, я рассказываю о нашем опыте, но при этом я абсолютно спокойна за, за то, что ни они это не послушают, ни люди не смогут догадаться, о ком я говорю, потому что все иностранцы. Но, хм, разумеется, есть же все равно какие-то интернациональные слова, как минимум секс. Опять же, «friends with benefits» мы часто именно так произносим, и я помню день, когда я выставила анонс в Инстаграме, что вышло видео про friends with benefits, секс, и я еще рассказывала несколько слов, которые иностранцы тоже могли понять, и три парня, с которыми я спала примерно в тот период, они все мне написали, что А о чем твое новое видео? Расскажи, пожалуйста. Кстати, вот то, что ты сказала: скажи, ты потеряла каких-то клиентов, партнеров из-за секс подкаст из-за секс общей темы в твоей жизни? Потому что это был мой самый главный страх, почему я так долго боялась полностью в этот бассейн кинуться в секс-работу. То есть сейчас я с гордостью говорю, что я секс-работница. Потому что, имея секс-шоп, и даже уже я молчу про OnlyFans, но имея именно секс-шоп, по определению я уже секс-работник. Поэтому сейчас я это говорю с гордостью, раньше я очень боялась, потому что я не была готова отпустить family-friendly рекламодателей, потому что я думала, ну как же, у них такие гонорары. И я боялась, что перестану с одним из своих самых любимых брендов спортивных работать. Ну, потому что они со мной говорили, что у меня очень провокационный контент, и что... Чем больше корпорация, тем они тяжелее в своих взглядах. Поэтому я всего этого боялась, что-то оправдалось, но я заметила, что когда я полностью кинулась в секс-контент, в секс-работу, то другие контракты открылись, другие предложения, другие рекламодатели, которые ничуть не хуже и которые ничуть не хуже платят. Поэтому просто нужно было отпустить вот этот страх, что кто-то что-то подумает, что кто-то подумает, что я слишком громкая, вульгарная. Что о сексе говорить нельзя, что нельзя говорить о сексе, тем более, как мы с тобой говорим. Но как только отпустила определенное как минимум, жить стало легче.
2: Есть, наверное, одна еще тема, которая не менее табуированная и вызывает не меньше страхов и волнений и переживаний,
1: чем месячные. Это поход к гинекологу. Мне кажется, по большей части у женщины страшатся его еще сильнее, чем к зубному и другим врачам. Казалось бы, должен быть наш лучший друг. Ты
2: меня как раз спросила, начали с тобой говорить про какое-то публичное обсуждение там, секса и всего такого, и я вдруг поняла, что для меня гораздо легче поделиться чем-то, знаешь, на десятки тысяч людей в своем подкасте про секс, какой-то истории, чем иногда сказать то же самое врачу-гинекологу своему. У меня нет какого-то сейчас постоянного врача-гинеколога, ну, там, условному врачу-гинекологу, потому что я знаю, что, несмотря на большую аудиторию подкаста и на то, что это незнакомые люди, наткнуться там на оценочный комментарий, она сильно ниже, чем у гинеколога. Я не знаю, какое у тебя вообще к этому отношение с, короче, с гинекологией.
1: Я сначала начну с более худшего, потому что у меня сейчас все идеально, но тоже так, проблески есть какого-то вот этого страха. Это очень интересно, что проще сказать 50 тысяч людей слушают, да, и сказать им, что сегодня я спала с этим, завтра сплю с этим, и на недели еще четыре парня. А потом прийти и сказать, извините меня, то же самое гинекологу? То есть и прихожу, допустим, и говорю, что мне нужно сдать анализы. И она спрашивает, сколько было партнеров за последнее время, и какие причины, почему вы решили провериться сейчас. В общем, конечно, когда это маленькая белая комната, стерилизованная, тебе страшнее. Ты как будто бы... Ты боишься, мне кажется, услышать шлюха именно от врача, который, кажется... Просто врачи, у нас же еще ассоциация с врачами, что они всегда правы, они авторитет. И сказать им, что был тут незащищенный секс три раза это вымышленное, если что, сейчас информация. Да, сложнее сказать, это в серьезном формате своему врачу, чем в таком шуточном формате юмористичной аудитории. Потому что мне кажется, когда подкаст, я все равно больше, несмотря на то, что я рассказываю реальную жизнь и реальные истории своей жизни, все равно это шоу. А гинекологу нужно ничего не привирать, нужно максимально открыто все, выложить всю информацию, и да, это уже не шоу. Наверное, поэтому мне тоже гинекологу раньше было, по крайней мере, намного сложнее рассказывать всю правду. Но в конце концов все упирается просто в собственное здоровье, поэтому нужно понимать. У тебя сейчас две опции. Либо не узнать, что с тобой потенциально может быть не так, либо потерпеть три минуты какого-то стыда, который у тебя только в голове. Потому что я уверена, что гинекологи не, никогда не осуждают за количество партнеров, за, в принципе, то, что ты могла что-то подцепить, потому что очень многие мне пишут, что они боятся быть грязной шлюхой, что они боятся признаться партнеру, что у них есть какая-то инфекция. То есть боятся именно быть вот нечистыми. Потому что, видимо, в какой-то момент женщинам еще и сказали, что у них не может быть, не дай бог, каких-то инфекций сексуальных, передающихся половым путем. Ты здесь сто
2: процентов права, хотя я могу не согласиться с поинтом, что они, типа, никогда не осуждают. Мне кажется, я слышала много историй, когда гинекологи прям высказывали, знаешь, свою оценку из серии «это много, это мало», «а что они живем половой жизнью», «а детей когда» влезают в твою жизнь. Но я хотела поделиться про то, что, насколько меня удивила гинекология, когда я переехала в Лондон. Например, в Лондоне обязательно всегда, если гинеколог-мужчина, с тобой в комнате присутствует типа медсестра, женщина, еще какой-то человек, который всегда, и даже если есть женщина, то то часто она всегда спрашивает, стоит ли позвать еще кого-то из медперсонала для того, чтобы проследить, что все было хорошо. Плюс в Лондоне гинекологу абсолютно нормально ходить с кем-то там, с подругой, с бойфрендом, который тебя поддерживает просто во время обычного осмотра, там типа сидят рядом, держат за руку. Когда я первый раз пришла к гинекологу, в Лондоне, и меня медсестра спросила, подержать ли меня за руку, чтобы мне было как бы более спокойно, я реально чуть не расплакалась. В смысле подержать за руку? Это же обычный осмотр.
1: О боже, меня прям сейчас в холод снова бросила того, что я вспомнила, что как раз в России, я просто слушаю, знаешь, такая, меня уже тянет туда. Потому что нет, у меня прекрасно, я нашла своего гинеколога. Как я его нашла, я не переставала искать. Я в какой-то момент сказала себе, вот один красный флаг Одно, что-то не понравится, уходи сразу, ты найдешь своего гинеколога. Я помню, одна из них, одна из первых моих врачей, она... Я еще была девственницей. То есть я... Мало того, но у меня уже были попытки секса. То есть для меня это уже была какая-то неприятная тема. То есть мой первый опыт был... Мне было очень больно, я не могла расслабиться. А тут я прихожу к гинекологу за помощью. Сажусь в кресло и без какого-то лубриканта. Просто берет зеркало женщина вставляет меня и раздвигает. Вот это очень-очень, это к сожалению, частая история, поэтому очень многие вообще дают стоп и перестают искать врачей, хотя нужно просто... Я знаю, что это очень неприятно, что это может оставить сильнейший осадок, но нужно просто искать своего врача, который вам будет как раз говорить, что все с вами хорошо, который не будет лишней... Анализы вам давать, сдавать. и не будет вас зеркало вставлять без лубриканта.
2: Блин, это очень жестко. Вот знаешь, вот это вот типа терпи, терпи, что женщина постоянно должна терпеть, что должно быть постоянно больно, всегда. Это так бесит, я не могу просто, так злит меня. Возвращаясь к моей подготовке к этому замечательному подкасту, я поняла, что вот ты и я, мы не одиноки в своем страхе перед гинекологом, потому что Либрес в своем Инстаграме опубликовали очень душеполезный пост, ссылку на пост тоже оставлю в описании, про причины страхов покоя к гинекологу. И количество и градус комментариев, комментариев было очень много, доказывает, вот реально, что тема больная. Давай, если ты не против, я прочитаю несколько историй. Согласие девушек, понятное дело Там написали им и согласовали Просто потому, что мне кажется, что Ну реально, такое не придумаешь Итак, первый поход к гинекологу Врач-женщина около 40 лет Проблема была с болями внизу живота Сильными резями во время мочеиспусканий, И задержкой месячных до трех месяцев Столько умных слов она мне сказала про то, что я проститутка Что у меня ничего на самом деле не болит Что я просто хочу раздвинуть ноги Что у меня абортов по декуче было Хотя половой партнер был один И секс всегда был с презервативом Моя цель была назначение оральных контрацептивов, анализы и постановление диагноза для лечения. А мне сказали лишь, что я про фурсетка, а когда она заполняла бланк на мой ответ, что был один половой партнер, сказала «не ври», написала, что было «три». Пришлось идти к платному, где меня выслушали, назначили кучу препаратов, так как было запущено воспаление придатков и мочевого пузыря, и также подобрали кок и решили проблему с гормональным дисбалансом. Такая история.
1: Ты знаешь, мне всегда очень сложно с такими историями, когда ничего, кроме злости, может быть, это я еще профессионализм не наработала, чтобы в любой ситуации уметь продолжать развивать тему но я просто становлюсь очень и очень злой я разрываюсь до и мне хочется чтобы таких врачей просто не было такого опыта у меня не было насколько я помню даже близко если почитать ну вот максимум мне вот неприятно раздвинули влагалище и конечно тоже были и неправильно назначенные медикаменты и излишние анализы но у меня сердце просто разрывается за девушек которые через это проходили потому что это могло оставить травму на всех следующих партнеров просто на самооценку, как это сильно влияет на свои сексуальные, опять же, фантазии, которые мы дальше просто потупляем, потому что вот нас назвали проституткой и все. Как ты справляешься? Мне интересно, вот с этой агрессией, как ты дальше умеешь вести разговор, когда тебя просто распирает ярость?
2: Понимаешь, слава богу, что сейчас я разговариваю с тобой, а не с этой гинекологиней, потому что, наверное, если бы она мне рассказывала, что все эти люди, у которых больше одного полового партнера проститутки, хотя, опять же, блин, Откуда негативная коннотация слова «проститутка»? Ну, здесь в плане тоже, знаешь, к этому очень много вопросов. В смысле,
1: да, я не, знаешь, я не проститутка, я гордая секс-работница. Я вчера в подкасте своем так и сказала, что мы можем, пожалуйста, вообще со слова «шлюха» убрать негативную коннотацию, потому что я, именно потому что я хочу забрать это слово себе, а не чтобы его использовали против меня, я себя называю шлюхой, своих подруг, поэтому... Да, для меня это вот все негативные слова, которые используются против женщин, я их забираю все себе и накладываю на них то значение, которое мне хочется, чтобы это слово имело Давай еще
2: одну историю прочитаю, которая тебя разозлит, наверное, не меньше, если не больше Мой первый поход к гинекологу оставил после себя большой отпечаток Мне было 14 лет, в то время я совсем не принимала свое тело и сидела на разных нездоровых диетах как только я с бабушкой зашла в кабинет, мне с порога выдали. Видно, бабушка тебя пирожками закормила. И весь прием надо мной насмехались и приказывали похудеть, говоря, что все проблемы исходят из моей фигуры. Вот вам история о том, как врач самолично довел меня до РПП. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что была довольно стройной, и вес никак не мог навредить моему здоровью.
1: Вот это и есть провал. Это провал как гинеколога. Понятно, что
2: это ужасно. И, как ты говоришь, если есть какие-то дурные звоночки... В духе оценочных комментариев, каких-то непрошенных советов. А опять же, еще один звоночек, с которым я часто сталкиваюсь, когда тебе врач что-то говорит, а ты не понимаешь, что он тебе говорит. И тебе кажется, что это тупая. Знаешь, вот тебе что-то объясняют, 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 и вообще
1: ничего не понятно. У меня такое было. Из-за слов медицинских или просто из-за того, как человек разговаривал?
2: Из-за того, как человек разговаривал и из-за терминов. Ну, то есть тебе человек пытается объяснить, что с тобой. Вот, вот это, это, это. Но вот он говорит полчаса, и я не могу вообще ничего понять. Я не самый глупый человек. <laughs> и обычно у меня не бывает проблем с тем, чтобы что-то понять. И ты выходишь, потому что ты раз переспросила, два переспросила, ничего не поняла. И не хочешь казаться еще более тупым? Да, чтобы тебе еще как бы посмотрели на тебя. И вот приема гинеколога 10 минут, и ты уже 15 сидишь, да, и там уже заходит стучаться. Так что, да, это тоже, если ничего не понятно, то тоже дурной звоночек, что врача нужно менять и, в общем, на самом деле гинекология не должна быть карательная. Мне кажется, это
1: основной поинт. Абсолютно, это очень круто, что ты это сказала, потому что для меня я всегда говорю, это вот акт заботы о себе. Мне кажется, self love уже настолько какая-то одна большая кисть, которая уже ничего не, вот просто мажешь что-то self love и оно ничего уже не значит. Но поэтому я сейчас вместо там Селфлап, любовь к себе, я скорее говорю меняю это на заботу о себе и поход к гинекологу, ровно как и другому врачу, к которому нужно регулярно ходить, это вот самый настоящий акт заботы о себе, вот заботы о своем здоровье, о своем будущем поколении, если вы хотите детей. И да, как сказала Крис, это не должно быть карательно, это должно быть просто как сходить за кофе, посмотреть все ли там хорошо.
2: Как тебе кажется, какие маленькие шаги можно сделать, чтобы почувствовать себя более комфортно при обсуждении сексуального здоровья, менструации, разговоров с гинекологами и начать вообще обсуждать эти темы с партнерами? Как
1: тебе кажется? Все, конечно, должно начинаться из семьи, из а, открытого словарного запаса, из а, того, что перестали заменяться Части тела, органы, менструация, вот все эти естественные процессы, чтобы они перестали заменяться другими словами, которые никак не относятся к этим процессам и частям тела, потому что таким образом тоже вы уже начинаете снимать стыд, потому что, когда это можно описать, это уже не так как минимум страшно, это не так непонятно, поэтому так важно использовать настоящие слова. Дальше школы. Честно, все, с кем я говорю, кто ведет какую-то просветительскую сексуальную работу в России, это могут быть гинекологи, блогеры. У всех одинаковая цель ввести образование в школах. Мы все вот объединены этой целью, все не понимаем особо, кто-то более успешен в этом, кто-то делает в частных школах, проводят какие-то самостоятельно лекции. Все равно происходит как-то медленно процесс, но все равно мы понимаем, что мы очень ограничены законом. Но, возвращаясь чуть назад, образование в школе. То есть мы к этому стремимся, мы этого хотим. Потому что это бы очень сильно помогло. Потому что даже если у вас, допустим, стесняются родители, они не знают, как об этом говорить с вами, как вас этому научить, школа, отправляйте детей в школу, где там об этом нормально всех без стыда обучат. Но, возможно, я живу в каком-то идеалистичном мире.
2: Наверное, не в текущей повестке это возможно, в России, по крайней мере, к сожалению. Но я с тобой здесь абсолютно согласна. Вообще, мне кажется, что еще, что я бы дополнила от себя что очень важно изучать себя и свое тело и учиться потихоньку, маленькими шагами говорить. Возможно, сначала самой собой и просто озвучивать свои желания нежелания, что нравится, не нравится, что комфортно, некомфортно. Начать говорить со своими друзьями, начать говорить со своими партнерами. Возможно, найти какое-то комьюнити, в интернете, делиться своими там историями, слушать истории других людей в подкастах и так далее. И главное, читать истории реальных живых других людей, а не рекламные пластиковые штуки. И еще, наверное, один момент. Если вы видите какие-то рекламные штуки, которые не пластиковые, какие-то компании, которые про живых людей, я максимально агитирую за то, чтобы их поддерживать. Да, Например, как мы сегодня, я уже упоминала, посмотрите ролик Libres, который мы оставили, ссылку в описании. Подписаться, например, на их инстаграм еще ребята сделали словарь боли. Словарь боли помогает более точно описать, извините за тавтологию, боль, которую испытывают женщины в период менструации, и указать на ее очаги, заменив тем самым маскулинно ориентированные и сухие цифровые обозначения более от 1 до 10, которые до сих пор используют в клиниках. И компания Libres, я знаю твою боль, сконцентрирована на том, что не стоит игнорировать боль во время менструации или секса, потому что это может быть признаком серьезных заболеваний, которые происходят в теле женщины и которые необходимо своевременно диагностировать
1: и лечить. Крис, ты это так классно сказала. И ты сказала следить за людьми, которые об этом говорят. Я бы еще сказала вообще вариться. Я, мне кажется, где-то полгода назад услышала эту фразу ⁇ вариться в том окружении, которое как раз будет способствовать нормализации, вот даже если брать конкретно про секс, способствует нормализации общению. То есть я в какой-то момент заметила, что я стала даже встречаться больше с подругами, друзьями, которым тоже комфортно говорить о сексе, которые хотят о нем говорить, которые не боятся говорить о месячных, говорить о неловких ситуациях из секса. Потому что если будете вариться в этом, вы будете просто этим питаться и себя комфортнее чувствовать при разговоре с партнером, при разговоре со своими близкими, в семье. Я всегда говорю, что неловко будет остальным, как неловко будет вам. То есть если вам будет спокойно об этом говорить, то и люди, которые вас будут слушать, они тоже постепенно будут привыкать к тому, что секс, боль, провалы — это все часть жизни. Это прекрасно, это ужасно, но это нормально, по крайней мере.
2: С вами была Кристина Вазовский, и это был «Провал». Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Все ссылки будут в описании выпуска. И напоследок хочется пожелать нам, всем женщинам, чтобы быстрее наступило то время, когда быть реальной женщиной
0: станет не стыдно. Пока-пока.